0: Вокруг меня детей ловили на допинге. Парню там 15 или 16 лет, его уже ловят на допинге, и все это из-за того, чтобы кто-то получил зарплату.
1: Форсирование в детском виде спорта нужно вообще реально просто наказывать. Это точно не должно влиять на благополучие тренера. До тех пор, пока это будет, у нас будет всегда проблема. Причем с детских реально с детских лет мы просто прививаем культуру форсирования результатов.
0: Всем привет, это подкаст «Спортивках». С вами Андрей Барышников, «Бегун-марафонец».
1: Андрей Арик, спортивный комментатор и
0: журналист. И в этом подкасте мы обсуждаем спортивные темы, которые не
1: дают нам спать. Вот одна из тем, которая не дает нам спать, вообще конкретно, я сегодня не спал из-за этого. Почему у нас все так плохо в легкой атлетике? Последние годы, начиная с 2016 у нас нет возможности вообще, в принципе, порадоваться хоть чему-то в легкой атлетике. Ну, хорошо, я назову, в принципе, один факт, чему я несказанно рад. Это то, что развивается массовый спорт, любительский бег. Он реально развивается. У меня такое ощущение, он даже идет в неком таком контрасте со спортом высших достижений, который сейчас у нас на карантине, который у нас сейчас реально испытывает не очень хорошие времена. Сколько вообще можно? Сколько это будет продолжаться? Что будет с легкой атлетикой? И кто вообще в этом виноват? В общем, извечные вопросы. Что делать и кто виноват? Эти вопросы, которые не дают тебе спать. Да, реально. Просто я не выспавшийся, поэтому, извините, я буду сегодня озлоблен.
0: Ну, я думаю, что, во-первых, это еще будет длиться очень долго наш бан, потому что, мне кажется, пока даже нет никакой ближайшей перспективы в формате, чтобы мы подумали, что вот сейчас вот-вот и откроют, потому что, мне кажется, каждый раз, когда нам кажется, что вот-вот сейчас что-то произойдет, до нас выпустят международный рынок, кто-то опять что-то делает, нас это снова дискредитирует, причем до смешного сейчас даже есть скандалы теперь и в триатлоне в российском. И я уверен, что после этих скандалов в триатлоне российском это все перекидывается сразу на весь российский спорт, и они такие, да у них-то и не бег один оказывается, там весь грязненький, так скажем. Теперь, значит, какой им бег? У них там и лун надо у них отнимать.
1: Слушай, ну это вообще такой прагматичный взгляд, весь такой насыщенный вот этим скептицизмом, да, вот твой взгляд. Вот Я, например, все время на соревнованиях говорю, что вот-вот, вот и все откроется, тучи разойдутся, все будет прекрасно, и вот все мы делаем, мы на правильном пути. А вот ты меня сейчас просто взял и как вот ведровую холодной воды на меня вылил. То есть ты реально думаешь, что это сколько, 5-10 лет так будет?
0: Я думаю, что нас не скоро откроют, потому что, мне кажется, пока мы не исправимся и не переделываем систему, об этом мы поговорим чуть позже, мне кажется, ничего не
1: исправится. А мы сейчас, мы сейчас исправляемся? Мы а сейчас я думаю, что нет. Систему. Мне кажется,
0: знаешь, самая проблема... А вот давай сразу копну. Мне кажется, вся проблема в том, что у нас структура спорта mm. очень странная в плане того, что у нас очень сильно форсируется детский спорт, 14-16 лет. Ну, детский, юношеский, юниорский. И он форсируется ради того, чтобы были результаты, и чтобы за эти результаты кто-то получал деньги, и из-за этого у нас с детства пытаются выжить из атлетов максимум.
1: Чем провинилась легкая атлетика, я с тобой согласен.
0: Вот. Это я сейчас расскажу дальше. Получается, что они пытаются это все форсировать. И, конечно же, часть специалистов, даже слово специалистов нельзя к ним применять, они начинают использовать какие-то запрещенные препараты, чтобы их дети начали выигрывать. И, к сожалению, я прям уверен в том, что все это гниет еще с детского спорта. И пока мы не изменим систему и структуру в плане того, чтобы у нас не было задачи загонять детей, кстати, как вот я знаю, например, там в тех же Скандинавиях, в Центральной Европе, там нет такой задачи, там как бы нет вот этого форсирования. У нас же оно есть. И как только оно пропадет у нас есть шанс, что не будет мотивации так быстро развиваться и так быстро выжимать результаты на максимум, и не нужно тогда ничего использовать.
1: Опять же, я тогда сам попробую да, на свой вопрос ответить. Наверное, это очень сложный вид спорта, что там такой большой плацдарм для применения запрещенных средств и препаратов. Например, почему в футболе этого нет?
0: Это, кстати, интересный вопрос, что в футболе периодически бывают какие-то дописы скандалы. С
1: марихуаной связаны.
0: Да, даже не только с ней, но я так заметил, у меня есть подозрение, что там федерация очень сильно потом это умеет замалчивать и работать с этим. Ну, знаешь, наверное, хороший пример теннис когда Марию Шарапову, ну, это такой громкий случай, наверное, почти, который все знают, когда ее поймали на этом дурацком Мельдоне, как, кстати, наших многих тоже атлетов, ты посмотри, какие умные шаги были предприняты Федерацией ее агентами и всеми-всеми, чтобы очень быстро сгладить вину и очень быстро восстановиться обратно. То есть, там была эта пресс-конференция, где она сказала, да, я виновата, что там какие-то меры были предприняты. И то есть, очень крутые шаги, чтобы избежать каких-то последствий серьезных дальше. У нас же, мне кажется, как, ну, у нас, же, я говорю, пробег. Когда что-то происходит, начинается какая-то билиберда. Кто-то кого-то покрывает. Хорошая сейчас ситуация хорошая, ужасная ситуация. То, что наш этот э, прыгун в высоту, его начала покрывать Федерация, сделал какие-то паленые справки, это все нашли. Ну, то есть, какой-то трэш. Причем, это не то, что какие-то слухи, это как бы, ну, официально подтвержденная информация, которая там международная, получается, наши коллеги поймали их на этом.
1: Наверное, было бы неправильно связывать все беды легкой атлетики исключительно с Федерацией. Но, наверное, это самое вообще простое, что может быть.
0: Нет, конечно, это мы можем сразу сказать, о, это все Федерация, а мы-то все молодцы. В каждом каком-то регионе есть свои какие-то инстанции, которые все это поддерживают, покрывают,
1: разрешают. А с другой стороны, да, я вот сам сейчас сказал, ну, а реально, а если это не вина функционеров, тогда в чем вина? Ну, в чем вина спортсменов? Вот реально, мне кажется, то, что происходит сейчас, я поддержу твою точку зрения, которую ты высказал несколькими минутами ранее, все это происходит из-за излишнего форсирования результатов. И вместо того, чтобы готовить резерв, задумываться о некое развитии культуры спорта, да, физической культуры конкретного спорта, мы в большей степени задумываемся о результатах, о медалях. То есть мыслим какими-то такими меркантильными категориями и видим только вершину айсберга, да, не понимая, что скрывается под водой. А реально от того, как этот вид спорта развивается, как прививается культура, какое количество человек им занимается, разделяет его ценности, зависит в том числе в конечном итоге и результаты спортсменов соревнующихся на уровне высшего спортивного мастерства. Вот это же все очень, на самом деле, коррелирует между собой, да? Никогда нас, федерация легкой атлетики и каких бы то ни было других медалей видов спорта не задумывалась серьезно в последние годы о том, как на любительском уровне этот вид спорта вообще развивается и что можно сделать для того, чтобы он развивался больше. У нас в основном задумываются о очках, голах и секундах.
0: Да, я даже могу сказать, знаю примеры, что, ну, не знаю, как сейчас, это давнишние примеры, но что, по сути, федерация, ну, не то чтобы мешала, не пропускала своих профессионалов в любительские забеги. Ну, то есть, чтобы избежать этого, вот у нас есть, там, можно сказать, у них есть там своя какая-то компания, в которой там все добиваются результаты, все такое, а туда вот дальше лучше и не лезть. И вот эта закрытость и, как ты говоришь, попытка достижения результатов, все это, наверное, и сказывается на том, что сейчас мы в такой... А я не знаю, можно в подкасте говорить слово «в жопе»?
1: Не почувствовал ли ты, что сложность той ситуации, в которой мы сейчас оказались сказалось положительно на развитие массового любительского спорта? Знаешь, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, это, знаешь, история про то, как я достаточно недавно заинтересовался этой темой, потом, правда, про нее читал, про то, что художник должен быть бедным, и тогда тебе все получится. На самом деле это не так. Мне кажется, что если бы у нас сейчас бы федерация не была бы в бане, то окей, возможно, мы бы не увидели каких-то атлетов на любительских забегов и не знали бы их так широко, но в то же время к нам бы приезжали международные атлеты, они показывали бы высокие результаты, наши атлеты бы выезжали туда за границу. То есть я, например, понимаю, что, хороший пример марафон, результаты на марафоне за последние 8 лет, особенно в мужском, женском не скажу, в мужском, упали просто невероятно. То есть, мы вот недавно как раз обсуждали, что на мужском марафоне в 2012 году, где-то 2012-2013, раз Олимпиада была в Лондоне, наши мужчины бежали с двух 10. И это было вот типа нормой. 2.10, 2.11, а сейчас вот московский марафон, можно выиграть это топовый российский старт, где, казалось бы, не знаю, там, все должны собраться. Но даже и, и не на нем, только атлеты бегут там 2.16, 2.18. Ну, представляешь, это Учитывая, кстати, еще развитие технологий, то есть дай сейчас кроссовки тем вот бегунам, которые тогда вот Реунков, Сафронов бежали 2.09, я думаю, они бы еще бы сняли бы с тех времен секунды, а сейчас бегут вот реально 2.16, 2.17, это стало нормой. Кто-то
1: вообще умудрялся выигрывать олимпийские марафоны. Это ну, вообще... Ну
0: да, но сейчас ты видишь карбон везде. И получается, что это все настолько деградировало,
1: но ты считаешь, это исключительно да, из-за отсутствия международной практики. Я да? не могу с тобой Я не согласиться. А, а что вот происходит сейчас на ЧП России вот недавнем, да, в Ярославле? Ну это же капец. Чемпионат Никитина.
0: Да, остальные. Все остальные проигрывают.
1: Ну, ближайший преследователь проигрывает на половинке 4 минуты. Это вообще как? Это ну потому да, что Никитин они... мог сходить куда-нибудь успеть. Да, то есть это потому, что они не участвуют в международных соревнованиях или Я потому, думаю, что, что спортсмены потеряли надежду вообще в принципе преуспеть в этом виде спорта, когда мы варимся в своем соку, и нам перекрыт вообще кислород.
0: Я думаю, что атлеты потеряли мотивацию. В этом виде спорта люди зачастую не из-за денег, я думаю, все понимают, что в легкой атлетике не заработать каких-то сумасшедших там, сумм. Если хочешь заработать, нужно идти, не знаю, какие-нибудь другие места и строить там свою карьеру. Здесь же все равно такие собрались отчасти мечтатели, которые хотят добиться чего-то невероятного. И я думаю, самое невероятное, чего все хотят добиться, это победа на Олимпийских играх. Или там победа на чемпионате мира. Или там хотя бы вот просто, там, не знаю, прикоснуться к этим состязаниям. А сейчас получается, что с 2015 года возможность прикоснуться, ее больше не существует. То есть, то, что там запускают на Олимпийские игры 10 человек, там, не знаю, в 2016 году один человек был. Я думаю, очень сложно поверить людям в то, что это возможно. И да, есть такие вот еще энтузиасты, если мы говорим про более длинные дистанции, но на самом деле и на более короткие дистанции у нас тоже уровень очень сильно упал по сравнению с тем, что было. Остаются вот как раз как Никитин, Коробкина, в остальном все как будто потеряли веру и просто перестали. Я недавно, чем я занимаюсь вечером, я прям посмотрел, реально мне стало интересно, насколько вот упали результаты за последние 7 лет, и это просто, ну как бы невероятно. То есть у нас результаты просто заваливаются, и знаешь, еще самое интересное, что они не только заваливаются в плане того, что мы становимся все медленнее и медленнее, но нет какого-то подрастающего поколения, особенно на длинных дистанциях которое могло бы заменить. То есть, мы сейчас, например, когда говорим про марафон, не знаю, почему, ну, как бы нам, наверное, проще, мне особенно проще говорить про марафон, у нас очень сильно заметно, что средний возраст участников это вот там 30 плюс, это такие молодые, то есть, там, не знаю, кто-нибудь там, когда говорит там про какой нибудь Искандера или кто-нибудь молодой, но это 30 лет как бы, а промежуток от 20 до 30 там как будто вообще никого не существует. ну, Сейчас там кто-нибудь, кто всех отлично знает, имена,
1: фамилия, он меня, конечно, справит, но это единица. Да, но мне кажется, здесь все-таки физиологические предпосылки. Ну, ну давай организм так, 5 тысяч спортсмена. метров,
0: 10 тысяч метров, где вот эта вся молодежь, которая должна всех крушить, и когда там наши ноют, что вот мы сейчас там всех, давай так, если бы это кто-то был, мы бы хотя бы его знали. Ну, то есть, вот
1: как бы Никитина, мы же с тобой знаем. Мне тоже так кажется, но смотри, с одной стороны, ты говоришь, что в легкую атлетику да, приходят не за деньгами, а с другой стороны, отсутствие мотивации, да, и но вот это не негативное денежная. последствие, да, которое мы сейчас видим, напрямую связано с тем, что люди вот в определенном возрасте, люди определенного поколения поняли, что они в легкой атлетике никогда не достигнут никаких международных высот, не смогут реализоваться они перестали заниматься, они начали находить применение себе как бы в других сферах жизни.
0: Это, мне кажется, еще, знаешь, тянется одно за другое, что когда более взрослое поколение теряет мотивацию и не показывает таких высоких результатов, как раньше, после этого и более молодое поколение, у них нет этого примера, за которым стоит идти. И получается, что они также перестают там что-то показывать. Ну, вот честно... Хороший пример, если там, не знаю, кто-то будет говорить, что я просто сейчас не разбираюсь в легкоатлетике атлетике и все такое. Вот сейчас были Олимпийские игры, вот у нас были 10 атлетов, где, кроме технических видов, наши медали, третьи, ой, не знаю, там, пятые, шестые места, где они, если я не прав?
1: Опять же, здесь получается, что перекрытый кислород в данном случае на государственном уровне, да, то есть разрушена некая государственная монополия на легкую атлетику, да, потому что государство становится некой такой стороной нон грата что ли, да, в международном масштабе. Государственная модель признается, скажем, ущербной, и все. И в силу того, что у нас нет других возможностей форматов соревновательных, моделей да, в стране, вид спорта просто затухает. Вот у нас нет, например, клубного какого-то противостояния, да? Клубный формат совершенно не развит. У нас в легкой атлетике можно преуспеть только, если ты выступаешь за государство. Да. А когда государство лишается возможности делегировать своих спортсменов на соревнования международного уровня, все, вид спорта исчезает, да, то есть он истребляется. А если бы у нас вот, сейчас была возможность выступать, например, как в велоспорте, за какие-то свои там спортивные коллективы, клубы, да, если бы у нас были развиты какие-то другие соревнования. Вот сейчас беговое сообщество огромные усилия предпринимает для, для того, чтобы студенческий спорт развить. И, возможно, это выльется в какой-то вот, серьезный соревновательный формат в ближайшее время. Вот это круто, я считаю, это росток какой-то вот жизни, надежды, да, если будут соревноваться вузы, ну, если слушай, будут соревноваться деле, клубы, команды, Не знаю, нас насколько да,
0: беговой монастырь, который, получается, мы также помогаем создать этот клуб. Идея клуба в том, чтобы клуб не зависел от какой-то внешней поддержки государственной. То есть, получается, сама такая мечта и идея – это сделать клуб, который сможет жить на коммерческие деньги. Пока что, честно скажу, у нас, конечно, не очень получается, но мы идем, у нас только первый год проекту именно «Беговый монастырь» уже давно, но именно вот этому проекту после ребрендинга, который работает с партнерами, и здесь как раз вся идея попробовать создать так, чтобы атлеты, которые занимаются в беговом монастыре, им не нужно было выступать на каких-то различных вот этих структурных соревнованиях. Они не зависели от того, чтобы их куда-то там отправил регион, потому что партнерам, зачастую коммерческим, им интересна популярность и результаты этих атлетов. У них больше другого интереса нету. Отсюда вывод, что при спонсировании именно каких-то просто коммерческих там не знаю брендов одежды, еще чего-то есть возможность, что атлет получит больше простор для своих действий.
1: Да, это пропуск в будущее однозначно. Я вот сейчас даже подумал, те виды спорта, которые имеют вот такую коммерческую жилку, я, с одной стороны, начал говорить про клубную такую подноготную, да. Но она всегда подразумевает собой некий коммерческий, партнерский какой-то интерес. То есть она стимулирует некую такую партнерскую коммерческую активность. Да, вот те виды спорта, которые имеют коммерческую жилку, которые не зависят от монополии государства. У нас там реально много примеров успешного выступления. Теннис, хоккей, бокс, например, да боксером в плане в каком-то таком коммерческом формате можно тоже стать весьма и весьма успешным не завися от государства в теннисе, тоже примерно такая же, да, ситуация. Вряд ли они там борются за какие-то зарплаты от ЦСП. Я, за да, я думаю, что
0: они, конечно, не упускают этой возможности, но я не думаю, что да, это их основной какой-то доход.
1: Да, хоккей тоже. Ну, наверное, свет клином не сошелся на сборные.
0: Да, я думаю, что в клубах они достаточно хорошо живут.
1: То же самое футбол, по большому счету, тоже. но я знаю примеры, когда люди играют там в какой-то второй, там, третий, ну, хорошо, первой лиги. Я уж там не говорю про премьер-лигу. И сидя Скамейки запасных там зарабатывают по 2-3 по тысячи долларов. И это было еще до падения курсов, до, условно говоря, до Крымской весны, да, по 2 три по тысячи долларов. То есть это тогда были серьезные деньги. Это скамейка запасных, какая-нибудь там вторая лига. Слушайте, ну нифига себе. Есть, ну, и они вряд ли там тоже борются за какие-то ничтожные зарплаты, за возможность выступать за регион и так далее. Это разные модели. Если бы действительно больше таких было клубов, которые ты, в пример, да, привел, если бы больше было вот соревновательных форматов в этом виде спорта, вот этот укол, да, который мы получили в таком международном масштабе, был бы для нас менее что ли разрушительным. А сейчас мы видим, что по большому счету вид спорта парализован. То есть мы в состоянии такого паралича. Но ну да. активность некая, да, некая вот надежда появляется только когда мы приезжаем на какие-то массовые пробеги, да, реально. Там есть клубный формат соперничества, да, опять же. Туда приезжают корпоративные какие-то команды. Но это, правда, конечно, вид, скажем, ну, результаты, да, да
0: далекие далеки да. от
1: тех, которые мы хотели бы видеть. Ну, беговой монастырь, хорошо, но они же очень быстро бегают, реально. Если бы таких команд было несколько, десятков в масштабах страны, а еще лучше в масштабах города, мегаполиса, да, а таких городов у нас было бы, понятное дело, так скажем, на соревновательной орбите много, да, намного больше, вот это было бы круто. Да какая нам разница вообще, да, в принципе, можем ли мы поехать там куда-то в другую страну выступить в марафоне или нет. 10 у нас человек в сборной или триста я уверен, что вот эта соревновательная активность клубная, командная некая такая, в том числе, хорошо бы сказывалась на общем уровне результатов в стране. По-любому.
0: Да, тут видишь, наверное, вопрос того, что такой клуб еще может очень сильно замотивировать студентов, а там, где студенчество, там, возможно, и подтянуть и юношеские клубы. То есть, на самом деле, то, что вот в той же Америке, если не ошибаюсь, система, вообще, как бы, структура той же легкой атлетики, она очень сильно отличается от нашей, потому что у них очень сильно развит студенческий спорт, то есть студент, пока он учится, он находится на очень крутой стипендии, его полностью там, получается, помогают заниматься там легкой атлетикой, все оплачивают. Но что забавно, после того, как он завершает учебу, только сильнейшие остаются, и они подписывают сразу контракты с брендами, что у нас на самом деле сейчас пока что в легкой атлетике это вообще вот, ну по пальцам можно перечитать контракты брендов, с которыми, так скажем, атлет сможет жить. То есть это не то, что там есть контракт с брендом, который там выдает кроссовки, одежду и что-то такое, а контракт с брендом, на который, ну, можно существовать. Вот, и получается, что в Америке студенческий спорт, он очень сильно помогает атлетам, а дальше это, знаешь, такая... Кстати, мне кажется, в Советском Союзе такое тоже было, может быть, ошибаюсь, но начинается игра в тот, кто сумел, тому все. Кто не сумел, не получает ничего. И, с одной стороны, это плохо, потому что они убивают тем самым какой-то такой массовый профессиональный спорт. Но зато это такая гонка, которая позволяет им там уже достаточно в таком молодом возрасте появляются атлеты, которые доминируют на мировой арене. То есть, это не только они там выигрывают у себя среди универа. Очень часто эти ребята, которые на первом-втором курсе сначала борются в универе за первое место, они очень скоро борются за золото на Олимпийских играх. Может быть, и нам стоит как бы переделывать модель.
1: Кстати, в одном из наших выпусков мы обсуждали тему бонусов там всяких денежных, да, финансового вознаграждения за победы. А вот не кажется ли тебе, что, в принципе, если бы поощрение спортсменов на государственном уровне было бы аннулировано, ликвидировано, то стало бы лучше. не было бы вот таких коренных каких-то да, проблем? Мне кажется, это стало
0: бы лучше. Я надеюсь, что меня никто не послушает и не лишат наших спортсменов денег, но на самом деле мне очень часто кажется, возможно, я очень сильно заблуждаюсь, что пока у нас есть те самые дотации атлетам любого порядка, потому что, на самом деле, зарплату где-то получают спортсмены даже с не самыми высокими результатами, то есть, тут же, там, не знаю, если человек бежит по КМС, это не так круто, даже я могу пробежать. Не сейчас, но могу. И получается, что они тем самым, во-первых, а, создают невысокую планку для того, чтобы этим можно было как-то жить, и, б, получается, что нет какого-то момента того, что нужно очень сильно стараться. И «В» последнее – это то, что наоборот, как раз они очень сильно тем самым загоняют детей и юношей ради вот этих зарплат. Потому что то, что мы вот обсуждали в самом начале выпуска, что мне кажется, понятное дело, что дела Федерации и как с этим всем разобраться, какой-то у нас серьезный выпуск получается, это довольно сложно. Но вся вот эта даже проблема допинга, она начинается из-за денег и начинается с детского спорта. И вот там, где-то, нужно научиться переделывать это все. Не то, чтобы всех лишить сейчас денег и давайте без зарплат оставим. Но где-то там это нужно решать.
1: Если бы источники финансирования были партнерские, если бы здесь были коммерческие организации, казалось бы, это все-таки лучше на ситуации.
0: Мне кажется, что нужно поменять не только источник дохода. Сейчас, знаешь, должна быть предвыборная компания. Голосуйте за Андрея Барышникова. Нет. Мне кажется, нужно поменять не только источник дохода, но и за что премировать атлетов. Мне кажется, что нет смысла вот этих огромных зарплат или каких-то призовых в детском и юношеском спорте, когда реально вот тренер делает из ребенка просто какого-то монстра, который, не знаю, там ломается, рвет мышцы. Таких случаев просто даже вот я как бы, когда чуть-чуть ходил на легкую атлетику, вокруг меня это происходило. Вокруг меня детей ловили на допинге. Ну, как детей там 17 лет, по-моему, или 16 лет. Вот я реально занимался, и вокруг меня вот там, по троих или четверых успели поймать это просто в моей там маленьком каком-то манежике вокруг меня ловили людей вот в таком вот реально, ну, правда, представь, там когда парню там 15 или 16 лет, его уже ловят на доминге, и все это из-за того, чтобы кто-то получил зарплату. То есть, мне кажется,
1: что вот на этом этапе нужно премировать за что-то другое. За количество человек в секции? Да. Например, да, тренер получает больше зарплату за то, что у него там не 30, а, например, 50 человек ходит заниматься, и Не 10
0: да? КМСов, да, 50 человек, которые активно занимаются и показывают, просто какие-то вот результаты. Да,
1: вот форсирование в детском виде спорта нужно вообще реально просто наказывать. Это точно не должно влиять на благополучие тренера. До тех пор, пока это будет, у нас будет всегда проблема. Причем с детских реально с детских лет мы просто прививаем культуру форсирования результатов, а зачастую это происходит, естественно, с запрещенными методами и средствами.
0: Ну да. А далее, как раз, мне кажется, что премировать уже нужно наоборот за очень высокие достижения. То есть получается, что у нас сейчас проблема, что, мне кажется, многие не верят в том, что даже если они что-то какой-то результат покажут, они смогут жить на это это с одной точки. И вторую точку, которую, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Хотя, если честно, я даже в ориентировании сам на этом попался, когда я стоял на ставке в ЦПСК. Я сейчас я потом, как бы, когда анализирую там, свои результаты, я понимаю, что когда, знаешь, у меня была цель, например, раз в год попасть в тройку или выиграть чемпионат России, это очень расслабляет. Потому что у тебя нету, знаешь, там, если бы мне сказали там, парень, у тебя есть три года, чтобы выиграть чемпионат мира, вот тогда ты получишь. Иначе, как бы, иди гуляй. А здесь я понимаю, что если я каждый год разочек попадаю в тройку, а это на самом деле не прям так сложно, особенно там в эстафете где-нибудь, там не на самом там, топовом чемпионате их, а ну, он проходит несколько этапов. И я понимал, что даже можно и не сильно тренироваться, но как бы не то, что я понимал, я, как сказать, на каком-то, знаешь, наверное, животном уровне не пытался стараться, потому что «А зачем, если я и так буду иметь эти деньги?» Например, там тоже Никитин сейчас, который мы там обсуждали, он там рвет и мечет, чтобы бежать там из час ноль одной, но в то же время парни, которые бегут час ноль возможно даже час ноль а даже кто-то час ноль они зарабатывают те же самые деньги. Ну то есть не призовые конкретно за этот старт, а вот в общем, каждодневно, в месяц у них та же самая зарплата. И тут вопрос: все равно деньги как бы в нашей жизни имеют значение. Зачем? пытаться умирать на тренировках, если тебя ничего не изменится в плане твоего финансового благополучия. Ну,
1: а как ты думаешь, если бы, например, за результаты не платили деньги, государство не платило бы деньги, он, были бы у нас э, Сидоровы, Лосицкения?
0: Не, а я как раз, смотри, я за то, что за результаты нужно.
1: Просто за, за результат нужно.
0: высоченный.
1: А вот давай, в принципе, вот такая провокационная точка зрения. Хорошо, если бы не платили, да, за результаты деньги а, например, платили бы деньги за развитие там, массовости да, какого-то определенного вида спорта. Как ты думаешь, не проявлялись бы уникумы сами по себе, просто из чувства спортивного азарта и желания самосовершенствования на этой плодородной благотворной почве?
0: Да вот не знаю, просто, знаешь, ты же тоже спортом занимался, получается, вот, например, хороший, наверное, вопрос, почему ты перестал спортом активно заниматься?
1: Да, я поступил в университет и понял, что в какой-то момент жизни мне важнее образование, и я не был уверен, что я готов рисковать всем своим временем, там, жизнью, да, ставить все на кон с непонятной перспективой, там, стану я спортсменом или не стану. То есть, эта перспектива была непонятна, я был не готов рисковать, и я пошел по более консервативному пути получения образования, профессии.
0: Который тебе даст гарантированную зарплату. Да, да. А тогда вот, наверное, вопрос следующий. Как ты думаешь, какую вот ну, представим, что тебе там получается, ну, 17 лет где-то, да, вот ты позанимался в спортшколе, ты вышел на какой-то достаточно высокий уровень, ну, потому что давай будем честными, если я не путаю, к 16 годам на, даже на природном таланте очень многие выезжают и показывают очень высокие результаты, которые вот потом уже нужно как раз, как сказать, прогресс делать с этими результатами.
1: Мультиплицировать как-то, да.
0: Да, вопрос такой, какая тебе перспектива нужна была бы вот в 17 лет, чтобы ты такой решил, нет, Хочу все-таки остаться в спорте. Что тебе должны бы были пообещать, или ты понимал, что должно произойти? Чтобы ты такой, а зачем мне в универ работы, если я могу заниматься своим любимым видом спорта и, возможно, стать там, не знаю, олимпийским чемпионом?
1: Да, конечно, все сводится к финансовой некой тоже цели. Да? Ну, когда у тебя не решены, опять же, твои глубинные какие-то жизненные потребности, ну, ты просто не можешь больше ни о чем думать. Но ну, в любом случае надо есть, надо одеваться, надо ну, как-то обеспечивать себя да, и близких. Что еще могло заинтересовать? Ну, пока не решены эти вопросы, вряд ли можно говорить о какой-то, знаешь, самореализации с точки зрения нефинансовой. Реально все упирается, получается что? Все упирается. Ну, получается, в деньги. мы
0: приходим да к тому, что вот в студенческом спорте должно быть какое-то финансирование гарантированное, а дальше уже может быть там, вот, типа, какой-то спорт высоких
1: достижений, который должен
0: подтягиваться.
1: Ну, есть примеры неких таких каких-то, знаешь, благополучных семей.
0: Ну, это единицы, это да, мы с тобой, да, как бы можем там рассуждать, что кто-то там, но это единицы. Тут, наверное, интересно вот массовый момент. Даже вот сейчас, если посмотреть, что где те самые супербыстрые атлеты, ну, там, 20-23-летние, такое ощущение, что, ну, вот даже, говорю, хороший пример олимпийские игры. Было 10 человек. Среди этой десятки были Лосицкени, Шубенков, Сидорова, все супер, я к ним классно прям очень отношусь, там, Клишина, но где те вот молодые дарования, которые, ну, в других странах уже многие, там, реально, там, 18-19 лет борются за победу и выигрывают даже, там, ну, в 20-21. Куда в нашей стране это все пропало?
1: Пропасть, пропасть. Ну, непонятно, то ли не раскрывают эти таланты, да, может быть, нет системы, скажем, их отсеивания, может быть, не дают им выйти на эту орбиту, да, каким-то образом, Понятное дело, что есть тоже лоббирование некое, да, вот в спорте высших достижений, там, в зависимости от степени, там, твоего влияния, скажем так, да, и от э, силы там, твоих каких-то джар возможностей инструментов. <с> ну, скорее, ты относится к тренеру, да, к некому представителю спортсмена. да, От, от этого зависит, в общем-то, в какой-то степени результат спортсмена и его возможность выйти на какой-то новый уровень, да, в какую-то сборную и так далее.
0: Это, знаешь, до смешного я смотрел, когда там трансляция была, когда Елена Синбаева размышляла о том, что может и ей вернуться, но никто вот, не может же там... Ну, понятное дело, что есть Анжелика, она достаточно сильная отлетка, но остальное, как бы, получается, уровень, это уже вот единица пошел. И она там все размышляла, смеялась, что да-да и ей теперь надо уже возвращаться, чтобы все-таки поддержать нашу страну и тоже включиться в гонку за
1: медалями. Опять же, мало возможностей проявиться этим талантом. Но государственный бюджет, он же не резиновый. Ну, на этот государственный бюджет проводится там одно первенство, там, да, один чемпионат области, и то не в каждой области, да. Ну, дай бог там через эту область выйдет кто-то на Россию, там одна или две России проведется, да, там, например, да, в каком-то виде спорта. Ну, хорошо, если есть какой-то вид спорта, где там по несколько чемпионатов, первенств, каких-то кубков или еще что-то, ну, где календарь более-менее такой развитый, да, интенсивный. Вот, на самом деле, ну, там, дай бог, один чемпионат в сезоне, там, какое нибудь одно первенство. Где им еще проявляться? Ну, в конце концов, ну, туда ограниченное количество людей имеет доступ, туда ограниченное количество людей будут делегированы, ограниченное количество средств будет выделено на то, чтобы их к этому подготовить. Если бы было больше интересантов во всей этой модели, да, если бы больше было, скажем так, инвесторов, назовем современным языком, там, деловым, да, финансовым, то было бы больше возможностей выявить эти таланты, да, выявить эти дарования а тут вот у нас один бюджет, одна кормушка. Вот от этой кормушки некие какие-то там отросточки. Вот, пожалуйста, соревнования, входящие в наш там единый, да, календарный план, да, по какому-то виду спорта. И все, пожалуйста, хочешь, интегрируйся сюда, не хочешь, ну, значит, тебе дорога закрыта.
0: Ну, наверное, наверное, то, наверное стоит ждать, что модель будет как-то переделана, и что, например, как ты вот хороший пример сказал, беговое сообщество, у которых есть возможность вовлекать в это партнеров, смогут, например, переформировать студенческий спорт и как-то его переиздать, скажем так, чтобы там поменялась модель, и тогда от этого как-то в разные стороны и там и дети, наоборот, подтянутся, и, наоборот, взрослые тоже, как бы, получается, появятся какие-то новые атлеты. Будем надеяться, что все получится. У нас получился достаточно грустный выпуск, но надеюсь, что, правда, все будет хорошо. Вы слушали подкаст спортивках. С вами были Андрей Барышников
1: и Андрей Ярих.
0: До скорых встреч. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Пока.
1: Да. Настраивайтесь на нашу волну. Пока-пока.